0: Debyyttialbumiin liittyy sellaista rock'n'rollin neitsellistä magiaa. Tässä kasarilaisten jaksossa käsittelyssä on yksi 80-luvun ehkä merkittävimmistä debbyyttialbumeista, nimittäin Skid Rowan vuonna 89 alkuvuodesta ilmestynyt debyyttilevy. Puhutaan vähän myös LSDstä, eli lead singer diseaseistä, ja se sopii Skid Rown aika hyvin. Mun nimi on Vesa Vinberg, tää on Kasarilapset, ja tervetuloa matkaan mukaan! Kiitokset edellisessä jaksossa vieraaleille Panu käytiin Slayer läpi, tuossa tuli mukavasti palautetta ja hyvä niin, ja laittakaa palautetta tulemaan vastaisuudessakin. Mutta hei tässä jaksossa käsittelyssä tuo Skidron debüyttialbumi. mutta ennen kuin mennään sen käsittelyyn, niin puhutaan noita debyyttialbumeita pikkasen tarkemmin. Se itse asiassa voi olla bändille vähän niin kuin joko tai, että sellaista välimaastoa harvemmin, harmaata massaa harvemmin, tuntuu olevan. Eli oikeastaan niin kuin debiittialbumit voi jakaa niin kuin kahteen leiriin. Joko se on hapuilua, linjanhakua, niin kädenvilautus, heilautus, että hei tässä ollaan, tai sitten se on todella kova milestone, ja silloin kun se debiittialbumi osuu, niin silloin se todellakin Osuu. Tästä voidaan niin kuin, lukuisia esimerkkejä tietysti kaivaa, jos nyt mennään vähän pidemmän, niin Black Sabbathin debiittilevyhän on, on totta kai, se on kokonaisen generellua ja ajatellaan Van Halenin ykköstä, se mullisti kitaransoiton, se mullisti aika paljon muutakin debyyttilevynä erittäin, erittäin kovaa. Sitä ajatellaan vaikka niin Maidenin ekaa levyä, omaa nimeä kantavaa. Levyä. Sitä nyt ei voi niin kuin millään tavalla on merkkipaaluksena sitä, niin kuin missään vaiheessa bändin kategoriassa, diskografiassa, niin kuin käsiteltykään minkäännäköisenä klassikkona. Öö, no, Sitten tullaan Metallikaan, Killmall. Killmall oli kyllä melkoinen korttipöytään, joka esitteli bändin, mutta se ei bändin ö, katalogissa se ei näyttele sitä klassikon roolia. Mertley Grun, Too Fast for Love on rupinen, voisi sanoa jopa kusinen, mutta siinä on tietty viehätyksessä siinä, siinä levyssä on on, on debiuttinä ja ehdottomasti, ja, ja arvonsakin jopa. Boniovin ensimmäinen levy oli oikeastaan enemmän niin solo-projekti, eli, eli siinä mielessä sitä nyt ei ehkä niin voi pitää niin, niin sellaisena kantavana tuotoksena tuossa niin kategoriassa ja bändin niin katalogissa. Sitten tullaan sellaisiin niin eeppisiin debyyttilevyihin. ja kyllähän on niin pakko sanoa, että niin 80-luvulla varmasti Guns N' Rosesin Appetite for Destruction on, on ehkä niinku se eeppisin, ja ja vaikutukseltaan valtavin, ja oikeastaan kun bändin tuotantoa katsotaan jälkeenpäin, niin eihän mikään levy Guns N' Rosesilla ole jättänyt sellaista jälkeä. Eli se Guns N' Rosesin paras levy, Hands Down, oli Appetite for Destruction. Ja monta syytä on aina totta kai siihen, että minkä takia debiuttilevy voi olla niin hyvä, tai miksi se on niin hyvä. Se luonnollinen syy on se, että ja niitä biisejä on vaan muhiteltu niin paljon pidempään. Niitä biisejä on kehitelty kämpillä, niitä on testattu keikka niitä on vedetty, niitä on versioitu, niitä on käsitelty uudestaan, jätetty pois, otettu uudelleen käyttöön. Eli se niinku muhitteluprosessi on ollut helvetin paljon pidempi monesti. Toisaalta sitten taas niissä tapauksissa, kun se levy ei, ei vaan kanna, niin se on ollut tyylin hakemista. Eli se tyyli on, on tavallaan se, Tästä kohtaa tulee Mötley mieleen. Eli se tyyli on vaan se, joka tavallaan on se ratkaiseva, että sitä haetaan ja kokeillaan. Kissin debuuttialbumi on loistava. Siellä löytyy hyviä biisejä, mutta se jollain tavalla jäi irralliseksi niistä klassisista levystä. Se oli hyvä levy, mutta se oli tavallaan liian hyvä levy siihen vaiheeseen. Tuliko se liian aikaisin jopa? Sitten taas debuuttilevyssä on hauskan Kehän Pierce, Van Halen äh, viimeiseksi jääneelle levylleen, kaivettiin biisejä, jota oli soitettu ennen debüyttilevyn tekemistä. Eli muun muassa Chattoo-biisi on sellainen, jota, jota, jota niinku, jo haettiin niinku siinä vaiheessa. Äh, Mutta tässä jaksossa käsitellään debüyttialbumia, joka äh, jäi bändin katalogista äh, milestoneiksi, se jäi kirkkaimmaksi helmeksi, siihen oli monta syytä. Mutta myös siihen oli monta syytä, että minkä takia se jäi bändin kirkkaimmaksi, helmeksi, eikä, eikä bändi kyennyt sitä ylittämään. Kakkoslevyllä joten kuten hyvä haku, mutta pakka sitten kyllä hajosi, tämä sophomore jinx, hän on aika monella tämä niinku kakkoslevyn kirous, se tulee monella, monella bändillä kyseeseen. Mutta kuten todettua, tässä kasarillasta jaksossa käsitellään Tammikuussa 1989 ilmestynyt Skidrone-debyyttialbumi. Ajankohta taas olla kesä 1989, mä muistan silloin me oltiin Kesäduudissa saatiin kaverin, Vahuksen Matin veljen kautta saatiin kesäduuni johonkin metsähoitoyhdistykseen ja silloin me istutettiin taimia pitkin Kotkan edustan saaria ja se muistaa, että se oli niin kuin hito kuuma kesä, silloin oli, oli paarmoja aivan älyttömästi ja sitten me aina mentiin siihen niin kuin kyseiseen niin kuin satamaan, mentiin sitten sellaisella pakettiautolla. Ja jossa me sitten matkustettiin sieltä takaloosturiin, se varmasti ehkä ihan, ihan, ihan laillista, laillista ollut, mutta mut kuitenkin, no siellä sitten matkustettiin ja tultiin yhdeltä keikalta, ja muistan elävästi, me tultiin Itärannasta, Suuliskan Itärannasta ajettiin, ja me tultiin sieltä hautausmaan vieritse, kun Matti kaivoi mankan esille, ja, ja sanoi, että ootko kuullut tätä, ja muistan, me oltiin siinä jotakuinkin yläkiskan kohdalla, kun, kun Matti paino pleitä, ja sieltä kuulut tämä. En mä, mä, mä... muistan edelleen sen fiiliksen. Mä muistan tarttuva riffi, valtavan vahva vokaali presenssi laulajalla, ja siitä se vaan niin lähti. Mä kysyin, mikä tää on, mistä sä oot saanut sen... Tämän. Matti oli hän äh, silloin Turvalan porukkoiden kanssa. Se oli vähän sellaista porukkaa, minä mä en ikinä niin sitten päässyt. Ja sieltä tuli aina kaikkia niin siistiä ja makeita musiikkia. Tuli sitten niin muuallekin kotkaa. Ja tää oli yksi bändeistä. Mä kysyin heitä, mikä bändi? Skid Row oli bändi. Äh, ja Matti laittoi siitä sitten tämän soimaan äh, Youth Gone Wild Beasin kohdalla, kohdalta. Ja vähänpä tiesin... Äh, Toi oli siis tuollaista kesäkuuta 1929. Tämä levy oli ilmestynyt tammikuussa samana vuonna. Mutta vähänpä tiesin, että miten merkityksellisestä levystä olisikaan kyse. Tässä jaksossa tarkoitus käsitellä ilmiönä musiikillisesti. Ja sitten vähän muutenkin Skid Row'n uraa ja tätä levyä, joka on, on kerrassaan briljantti monellakin tapaa. Tästä voisi tehdä sen perinteisen levyarvostelun, jossa vaan niin räntetään viisi kerralla ja käydään vähän läpi, lä, läpi tota levyä ja levyn antia ja levy merkityksellisyyttä. Pyritään tekemään sitäkin, mutta pyritään ulottamaan tätä tarkastelua vähän muillekin uh, janoille, muillekin spektreille. Sen verran levy merkityksellisyydestä, tässä taustalla soiva biisi Youth Gone Wild oli yksi niistä biiseistä, jotka loi sellaisia anthemeita kokonaiselle sukupolvelle. Ja nyt puhutaan tuollaisesta 70-luvun alkupuolella syntyneestä, eli mun ikäise- ikäisten sukupolvesta. Ja tämä biisi on, on ton levyn sellaisista niin milestoneista, yksi merkittävistä anthemeista, mutta me tullaan törmäämään pariin, pariin muuhunkin. Mutta tämä musiikillisesti mielenkiintoinen. Tämä yhdistää rockia, tämä yhdistää metallia, ja mä yritän vähän nyt puristaa niinku sellaiseen simpukan kuoreen sen, että, että mistä, mistä tässä kaiken kaikkiaan on, on kysymys. Monestihan Skid Row mielletään aika lailla, että se on Sebastian Bachin tavallaan luomusta, että hän on siinä se kantava voima. Totta kai tällä ensimmäisellä levyllä Sebastian Bachin vokaalit ovat ihan siis poikkeuksellisia. Paitsi että kaveri oli visuaalisesti helvetin vaikuttava näky, niin myös vokaaleiltaan erittäin erittäin kykenevä, laaja ääniala, upea tulkitsija. Tullaan löytää tosta vielä upeita, upeita esimerkkejä tuosta asiasta. Mutta on mielenkiintoista se, tästä asiasta kun kävin tuolla Kasarin lapset Facebookissa, kävin vähän keskustelua ennakkooni niin Sami, joka on vinkannut paitsi loistavia ruokareseptejä, niin, niin vinkannut pari aika mielenkiintoisia ää, faktoja ja mielenkiintoisia niin nyansseja liittyen, liittyen erilaisiin bändeihin, ja myös Kid Rowsta Samilla oli, oli todella mielenkiintoinen esimerkki. Nimittäin, ää, bändihän sai alkussa New Jerseyssä ää, vuonna 1986. Dave Sabo The Snake Sabo ja Rachel Bolan pistivät bändin pystyyn, mutta tossa vaiheessa Sebastian Vahista ei ollut vielä tietoakaan, koska oli jonkun verran nuorempi. ja Ensimmäiseksi laulajaksi tuli Matt Fallon, ja mä aloin pohtia sellaista ää, asiaa, että kun mun mielestä tuolla levyllä on aika... Mä sanoisin, että aika metallinen soundi. Mä oon vähän yllättää se, että on debüyttilevyn soundi. Jos nyt ajatellaan muita tuo aikalaisdebytteitä, ajatellaan nyt vaikkapa paria vuotta aikaisemmin ilmestynyt Guns Rosesin Appetite for Destructionia, joka tuossa intro, intropuhassakin mainittiin, niin se on raan rock, se on, se on soundeltaan aika luomu. Siinä, missä sitten taas Skidron debüyttialbumi on hyvin metallinen, ja sitä selittää se, että siellä on tuottajana Michael Wagner, jota ollaan sivuttu tässäkin podcastissa, se on tuottanut lukuisia lukuisia kasarin bändejä, muun muassa Janet Jackson, ja on tuottanut muun muassa Lordia. Eli on, on tuottanut, tuottanut isoa, isoa katrasta nimenomaan niin tuot Ja Mä en tiennyt sitä, että hän oli siis alunperin saksalainen, ja, ja se, että miten hän päätyi sitten niin tuonne Jenkkilään, niin oli se, että hän teki Don Dokkenin albumin Saksassa vuonna 1979. Dokkenia ei ole muuten käsitelty, en tiedä pitäisikö, pitäisikö me käsitellä Dokkenia jossain vaiheessa. Vuonna 1979, ja sitten muutti Jenkkeihin. Ja alkoi siellä tekemään musiikkiuraa. Ja voidaan sanoa, että on yksi vaikutus valtaisimmista tuottajista, mitä 80 luvulla hääräsi varmasti niin kuin Matt Langen ja Bob Rogin ohella. On siellä muitakin loistavia ja loistavia tuottajia, mutta nämä nyt niin kuin kasarilapset keskiössä, niin kuin nämä tuottajat ovat niin, kuin niin vahvasti ovat tehneet sellaisia levyjä, jotka, jotka tämän podcastin niin kuin keskiössä ovat niin tiivisti. Mutta yhtä kaikki. Mua yllätti se, että, ja, ja nyt jälkeenpä varsinkin on yllättänyt se, että tuo Skid Row on niin metallinen. mutta Sami vinkkas loistavan mielenkiintoisen löydön vuodet 86 nimittäin. Uh, Skid Rose, uh, tolloin oli kokoonpano joltisenkin muuten sama, mutta laulaa on Matt Fallon. Ja kun kuuntelee tuota demoa, demoa uh, vuodet 86, eli on siis kolme vuotta ennen sen debüyttilevyn ilmestymistä niin, niin tämä on, on tosi mielenkiintoinen. Ottakaa sitä tyyppejä. Tässä on niinku sama, sama biisi, eli, eli lähdetään tuon Youth Gone Wildilla. Tämä on vähän hitaampi. Mutta sovitus on aika lailla sama. No siinä tulee, sit Matt Fallon tulee ensimmäistä kertaa äänet, että se, niinku Sebastian Bachin niinku, piippuja hänellä ei ole. Mutta kuinka lähtee, niinku, et ei tässä niinku niin isosta erosta loppujen lopuksi ole kysymys. Tää, löytyy, tää koko demo löytyy tuolta, tuolta YouTubesta, Mut katsotaan miltä, miltä kertsiä lähtö kuulostaa. Eli tässä täs kuulee nyt sen, sen että et, 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 metallinen soundi oli jo olemassa mm, siellä Row DNAssa jo alun perinkin. Eli, 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 eli tavallaan, että et se ei nyt sinällään olekaan niin iso yllätys. Ei tämä nyt niin, niin erilainen Mutta tietysti tästä kuulee, että, että, että on, on vahvasti demo ja tuotannon taso on hyvin toisenlaista. Mutta kun palataan sitten tähän musiikilliseen dna lähdetään purkamaan nyt vähän tätä kautta Skid Rowta, niin ää, Dave Sable New Jerseyin kasvatti, koko bandit tietysti New Jersey, siinä on sellaista rock and roll romanti- romantiikkaa New Jersey. Aika vahva, vahva semmonen. Kasvumaa tolle, tolle bändille ja hyvin monelle muulle bändille. Dave Sable tunsi John Bon Jovin, ja tästä löytyy useita lähteitä, että asuvat kersana lähekkäin, olivat lapsuuden ystäviä, nuoruuden ystäviä. Tätä mä en tiennyt, mikäli tämä pitää paikkansa, että Dave Sable olisi soittanut kitaraa myös Runaway biisissä. Mulla on ollut sellainen käsitys, että se on Aldo Nova, joka siinä soittaa, mutta mut, tämä nyt on paristakin lähteestä. Toki tämä nyt on vähän tämmöistä Wikipedia-tason lähdettä. Mutta kuitenkin, tuo on mielenkiintoinen, mielenkiintoinen jos toi niin kuin pitää paikkaansa. Mutta kuitenkin Dave Sable ja John Bon Jovi tekivät uh, diilin. Vähän niin kuin Blood on Blood-kappaleessa tehdään tällaisia diilejä. Tekevät diilejä, jos jos kumpa pääsee tähtäyteen aikaisemmin. Niin lupaa sitten auttaa sen toisen bändiä. Ja näin sitten tietysti kävikin. Bonjovin tarinan tietävät kaikki, mutta kahvi tässä välissä. Kaikki tietävät Bonjovin tarinan hyvin. Eli, eli tietävät, että et, 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 miten tuo bändi lähti sitten niin kuin Runawaysta 83 lähti, lähti eteenpäin. Mutta sitten ähm, Skid Row, kun perustettiin 86, ja se keikkaili ahkerasti New Yorkin osavaltion, New Jersey, New York-alueella. Eli todella ahkerasti, niin bändi kiinnitti äh, Doug McGee'n managementin huomioon. Doug McGee on muuten yksi tämän, tämän niin 80-luvun rockmytologian kiintoisia hahmoja. Edelleen siis kissimanageri. Mutta mut aika lailla poltti myös sitten niin kuin siltoja erinäisiin bändeihin. Äh, Doug McGee ja rokin managerit voisi muuten käsitellä jossain vaiheessa. Mutta mut, mitä tämä liittyy tähän Skid Rowhun? No, management totesi sen, että tuo että, että, että Matt Fallon ei ole laulajana, ei ole vaan yksinkertaisesti, ei ole riittävä. Ja sitten mielenkiintoisen yhtymäkohdan kautta löytyi tämmöinen nuorkaveri, kaveri, kun Sebastian Bach, lausun sen jatkossa Sebastian Bach, koska se on helpompi, ja niin se on aika, aina, lausuttu, aina lausuttukin. Ja löysivät sen sitä kautta, että se oli soittanut tämmöinen legendaarinen rock-valokuva, kun Mark Wise, hänen häissään, oli vetänyt jotain lainabiisejä, ja sieltä bongat, Tuollainen parimetrinen korsto oli laulanut sellaisessa shock-rock-bändissä kuin Madame X, en tiedä muistatteko, mä muistan okei lehdestä sellaisia niin törkykuvia Madame X, joka oli niin sellaisessa nahkatangoissa. Siinä oli sekä miehi että naisia, siinä taisi olla uh, Petrucci, Maxine Petrucci, joka sitten soitti rumpuja viksenissä, eli, eli si, sikälikin piirit ovat pienet, mutta Sebastian Bach löyty, löytyi tuolta, ja Sebastian Bach voidaan, voidaan sanoa, että se on kaksiteräinen miekka ollut, ja se muodostuu kaksiteräseksi miekaksi Skidron kannalta. Ja voidaan ajatella myös näin, että se oli sekä uhka että mahdollisuus. Se oli ensin mahdollisuus, sen jälkeen se oli uhka. Ja mä tuun avaamaan vähän tätä, ja tuun avaamaan myös vähän sellaista niin ilmiötä, jota kutsutaan piireissä nimellä LSD, eli Lead Singer Disease. Mutta kaikki nämä tuot löytyy, vokalisti, ja, ja kyllähän toi niinku naula sen kokoonpanoon. Siinä sitten kaikkia kokonpano oli, siinä oli Dave Sable, The Snake Sable oli kitarassa, toinen oli Scotty Hill, uh, Rachel Bolan, Rob Afuso rumpuihin, ja sitten, sitten uh, Sebastian Bach lauluun. Ensisinkku oli kuultiin Youth Gone Wild, ja siitä tuli iso, iso anthem. Se merkitystä oikeastaan... Uh, on tältä käsin, tästä ajasta ja tästä paikasta, on vaikea käsittää. Uh, olenko muuten maininnut teille, että on ollut vaihtooppilana? No yhtä kaikki. Esimerkiksi senior ikäluokka sinä vuonna, kun mä olin siellä. Uh, heidän koko teemansa uh, kaudella 89-90 oli Youth Gone Wild. Eli, eli se, se määräsi tuota ikäluokkaa erittäin isosti. Nyt on tarkoitus vähän, vähän sukeltaa tuohon albumiin. Eli, eli alkuvuodesta 89-ilmestynyt Skid Rowan debyyttilevy ja Onhan toi, onhan toi ihan siis huikea kokonaisuus. Et jos sitä katsotaan, niin 11 biisiä. Sen verran voidaan tuota merkitystä jo, jo tässä vaiheessa teille avata, että ää, tähän mennessä myynyt liki 6 miljoonaa kappaletta. Tuolta irrotettiin 5 ää, top 10 Hittiä, jotka menivät radiorotaatioon, ja mä voin muuten kertoa teille, että se radiorotaatio, jumalauta se oli tiivis. Skidrollta soi saman samanaikaisesti, soi 5 biisiä normaalissa tällaisessa niin lähetysvirta radioityylisessä rock, rock-pohjaisessa radiossa. Ja te voitte kuvitella, että millainen se, se rotaatio on. Mutta hei, jos tuota levy, levy nyt tällä hetkellä ajatellaan, niin mä oon nyt sen kuunnellut tätä podcastia valmistellessa, mä oon kuunnellut sen lukuisia kertoja lävitse, ja siinä on kyllä hämmentäviä havaintoja siitä tulee, mutta kyllä on levy, niin se avauskin, kun lähdetään liikkeelle, niin, niin kyllä se niin kuin ottaa niin sanotusti Kysytään niinku tyhjät pois, big guns. Uh, tässä niinku tavallaan, uh, tässä tullaan siihen mitä mainitsin. Tää soi aika metallisesti. Erittäin kitarrapainotteinen levy ja loistavia melodioita. Siis kautta tosta niinku huonoa biisiä varsinaisesti ei löydy. Still at your heels and a candy cane, loistavaa kasarilyriikkaa. <laughs> Don't try this at home kids. Um, mutta tuolla levyllä on sekä albumiraitoja, mutta sitten siellä on sellaisia bängereitä ja, ja, ja ne bangerit ovat niin kun, uh, käydään ne tosiaan vielä läpi Mutta nämä raidatkin erittäin solideja Ja Sebastian Bach vetää kyllä niin ihan siis piippuen sääri rajolla Kyllä toisen niin vokaalipresenssi on, on niin kauttaaltaan, antaa ison ison Uh, Iso leiman tälle koko levylle, mutta kun kuultiin tossa, niin, niin kyllä nämä biisit oli tavallaan jo laitettu pakettiin ennen sitä. Käykää toi Matt Fallon demos, löytyy YouTubesta ehdottomasti. Siellä on muuten mielenkiinto kurkkaus eräseen joka käsitellään, käsitellään tossa niinku ihan, ihan kohta. Uh, solidia, solidia jälkeä, niin kun tavallaan, kun tätä levyyn mennään eteenpäin, niin, niin tietysti niinku uptempoa, aika kiivas, oikeastaan sellaista niinku hengähdystä ei tule. Mutta tämä levy tuli oikeastaan just ihan ajallaan. Tämä tuli oikeastaan ei yhtään liian aikaisin. Sanotaanko nyt näin, että jos tämä levy olisi ilmestynyt puoli vuotta myöhemmin, impakti olisi ollut täysin toinen. Jos tämä levy olisi ilmestynyt vuoden myöhemmin, impakti olisi ollut täysin toinen. Tämä levy tuli Right on Time. Tämä tuli just siihen 80-luvun loppukliimaksiin, jolloin tehtiin nämä levyt, johon, johon mekin ollaan tässä podcastissa, niin kuin me ollaan niin kuin pureuduttu usein. Eli, eli, eli tää tuli just nimenomaan siihen, siihen saumaan, siihen saumaan kun, kun tuli Pump, tuli uh, Dr. Feelgood, vähän aikaisemmin tuli sitten tosiaan mainittu Appetite for Destruction. Sekin levy muuten pitää, pitää ehdottomasti käsitellä. Se mikä tässä on muuten jännä, Nyt jos me mietitään Skid jälkeenpäin, asenne, rock, nyrkki naamaan, tyylinen, tyylinen lähestymistapa, niin kuin kaikkeen. Mutta on tässä erikoisia biisejä. Ja jos ajatellaan ja Can stand the heartache. Niin kyllä tälle menee sellaiseen niin likin pitää sellaiseen niin kasari huttumaisemaan. Että et siinä mielessä niin kuin, tää on ehkä myös aika, niin kuin, aika lailla aikasa kuva. Ja mä voin kuvitella, että täällä on niin levyyhtiön ar osastoon on aika lailla niin taskulaskintakin naputtanut. Eli tavallaan kun tää levy on tehty, niin tää on tehty aika moniulotteiseksi. Että on tehty sellaiseks 360-kokemukseksi. Eli tavallaan sinne rakennettiin piikkejä osoittamaan useaan suuntaan. Ja siinä mielessä tämä levy on aika nerokas, koska täältä on niin haettu. Mä voisin kuvitella, että esimerkiksi tästä Can Stand the biisistä on haettu sitä hittiä äh, etukäteen. Mä voisin kuvitella, että tämä on niin semmoinen levyyhtiö valintaa, että hei, tämä voisi toimia. Mutta siirrytään tuosta ähm, kappaleanalogiasta ja siirrytään vähän sellaiseen aikaajalliseen analogiaan. Silloin, kun mä menin uudelle mantareelle, niin silloin tapahtui sinkkujulkaisu. Ja silloin, silloin tuli, irrotettiin toinen sinkku tuolta levyltä. Ja voisi sanoa, että se niin kun osaltaan muutti, muutti kaiken. Mm. On vaikea kuvaillani sitä tapaa, että miten sellaiset aikuisuuteen kanssa, nyt, nyt mä vakavoidun ihan, ihan hetkiseksi, jos nyt sen sallitte. Miten semmoinen aikuisuuden kynnyksellä oleva just kotoa irrottautuva ikäluokka, niin, niin miten samaistui 18 Life biisiin Mut tulee mieleen sellaiset niinku muistikuvat, että ajetaan, ajetaan, ajetaan sellaista freewaytä äh, autolla ja äh, auto täynnä teinejä ja tät biisiä kaikki laulavat. Kaikki laulavat että piisiää ääneen, että kuunnellaan monta kertaa peräkkäin, koska se tuli radiosta jatkuvasti. Tässä tullaan Skid Row'n yhteen elementtiin, eli vaikka bändi muistetaan tällaisesta attitude rock rollista, niin Skid Row. On mestarillinen bändi biisinkirjoituksen osalta, mutta myös nämä ballaadit. Eli tässä nyt puhutaan sellaisesta, josta niinku genreä jollain tavalla niinku nyt tällä hetkellä miettii, niin tää on sellainen likipitäen möhkälle balladi. Eli massiivinen, massiivinen kertsi, tämmöinen hidas tempo, rakennettu taitavasti niinku melodioiden kannalta. Ja tämä on semmoinen taiteen laji, että tämän niinku harvat ovat hallinneet niinku niin tyylipuhtaasti siten, että tähän uitetaan myös asenne, kunnakas tää. Että mä rakastan totta tot, tot, tot kitaroiden vingautusta. Ja sit tää laulu kohta, tää. Videossa kohdassa bang bang, shooting up. Sebastian Bach nostaa niinku ikään kuin kädet pistooliksi tohon, tohon kasvojen vierelle ja kameraa. Siis eeppisiä hetkiä. Video loistava. Hyvät videot muuten äh, Skid aina. Eli ei mennyt tälläsiin niinku Bonjovi-tyylisiin niinku, ihan, ihan korneimpiin videoihin. Mutta tässä kappaleessa yhdistyy niinku, se, että täs, tää oli ikäluokan soundi. Tää oli yhden ikäluokan äh, ikoninen soundi, ikoninen levy. Äh, tää on oikeastaan sukupolvikokemus. Ja mä... Äh, mä harvittaa teidän puolesta, jotka olette nuorempia. että ette tavallaan ole kokeneet tätä siinä ajassa kun tää tuli, jolloin se menee, menee sun kasvudejanoahan, se menee siihen kasvukipuihin, kun sun luut kasvaa, niin samaan aikaan niin tämä levy menee sinne sisään. Ää, ja se ei tu sieltä pois. Ne kitarasoolot, mutta Scott Hill, ää, Dave Sable, loistavaa kitarointia, kuten esimerkiksi tämä. Ähm. Ja tämä ei jäänyt suinkaan niinku tähän, että, 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 että siinä missä esimerkiksi Def Leppardin hysteria oli niinku hittiä hitin perään, kuten siitä on sanottu, että all killers, no fillers, niin tästä levystä voidaan sanoa samaa, mutta tämä yhdisti niinku tavallaan sen albumi rock-uskottavan pahtamisen, mutta se yhdisti sen myös sitten niinku näihin loistaviin sinkkubiiseihin. Ja 18, 18 and Life Beasin jälkeen bändi julkaisi toi, kolmannen sinkun tältä levyltä, eikä se oikeastaan niinku, hirveästi... Hirveästi se ei sitten kuitenkaan kalvennut. Tämä tuli jotakuinkin. Mä muistan, tää tämä tuli ennen joulua, 89. Ja tämä on yksi Sebastian Bachin huikeampia vokaalisuorituksista. Cry, Eli puhutaan I Remember You-kappaleesta. Ja tämä jatkaa tuota 18 and Lifein, Lifein viitottamaa tietä. Ja tämä rakens myös bändin suosiolla aika hyvät portaat. Et jos ajatellaan sitä, että ensimmäinen sinkku on semmoinen niinku pystyssä, semmoinen ikäluokka, taisteluhuuto, battle cry, toka biisi Aiden Life jatkaa sitä. Kolmanneksi sinkuksi laitetaan kappale, joka kykenee tavoittelemaan isoa mainstream-yleisöä. Ja mun mielestä se on niinku aika nerokasta strategiaa. Huikea, Kertsi, huikea. Tätä kannattaa kokeilla. Neljään sointuun saatte ton kaiken merkityksellisyyden ja ton, ton niin kuin presenssi, niin, niin voi kokeilla. Tässä kohtaa kannattaa ottaa nyt tarkastelemaan se, että miten bändi rundas. Bändi oli siis lämpännyt ähm, Bonjovia jo ennen tuota ekaa levyä. Mutta mut mielenkiintoista on, on katsoa se, että miten management äh, ohjas bändin tien päälle ja millaisiin support-slotteihin. Bändi lämpäsi lyhyenä aikajaksona, lämpäsi äh, nimenomaan, äh, jos ajatellaan nyt aikaa ennen ton debiittilevyn ilmestymistä ja sitä aikaa ennen sitä levyä Slave to the Grindia, niin bändi lämpäsi silloin Bon Jovia, Motley Cruta, äh, Guns N' Rosesia ja Aerosmithia, hyppäsi rundilta toiselle ja pitää muistaa, että millaisia nämä rundit, To, tosiasiallisesti olivat. Eli siis pitää muistaa se, että miten kovassa vedossa olevia bändejä he silloin lämpäsivät. Ja, ja, ja sanotaan, että paine tekee timantteja. Ja millaisia yleisöjä bändi ikään kuin sai haltuunsa noilla support-rundeilla. Suomessa piipahti Motley Crue lämpärinä. Se on sitäpä en nyt sitten nähnyt. Uh, ja oli myöhemmin Guns N' Rosesin lämpärinä. Ja tosta on monia arvioitaan kuultu siitä, että et, et kummallakin noilla kerralla että et Skid Row olisi ollut tavallaan se illan kiinnostavin bändi. No monestihan näin, näin saattaa saada. Tässä on muuten hieno soola Skadi Eli, eli hienoa kitarointia täällä levy sisältää. Tosi, tosiasiallisesti ei nyt ehkä mitään Steve Vai osastaa, mutta sen ei tähän ole sopinutkaan, mutta erittäin tyylikkäitä sooloja. Se löytyy sekä tekniikkaa että aikalaissoundia, että, että, että hyv- siis kaikkea hyvää osaamista. Ää, tosta sitten se seuraava sinkku sitten julkaisu oli aika kuvaava, eli Piece of Me. ja Tämä nyt sitten taas niinkun ehkä palaa niinkun sinne niinkun ensimmäisen, ensimmäisen, eli Youth Gone Wildin sävyihin. Ja tästä päästään siihen lead singer diseaseiin. Kun tultiin kohti loppuvuotta 1989, niin bändi alkoi, en tiedä, näkyykö sitten ehkä vähän väsymys rundaamisesta tai mistä, mutta bändi alkoi viihtyä otsikoissa ja ei suinkaan. Mitenkään niin kuin hyvässä mielessä. Äh, Tässä kohtaa alkoi niin kuin näkyä se, että mikä sitten niin kuin viitotti ton, ton bändin tavallaan sen, sen niin kuin myös tuhontien. Äh, yksi insidentti oli se, kun bändi oli lämpäämässä Aerosmithia, niin joku oli yleisötä heittänyt pullolla tai jollain muulla esineellä Sebastian Bachia. Se oli osunut siihen. Sebastian Bach hyppäsi äh, Budsit edellä yleisöön äh, jonkun mimmin päälle. Vai heittikö sen esineen takaisin, jotain Mimmi hyppäsi perään, alkoi m- m- niin mäiskiä sitä nyrkäällä, mutta se oli väärä henkilö. Good going, kid. Tuohon aikaan MTV News ja Kurt Loader oli iso juttu että kun siellä tuli MTV News ja this is MTV News and Kurt Loader, Niin se alkoi olla ihan niin se, että siellä oli aina se joku uutinen Skid Rowsta. Ja toki nyt ajatellaan, että hei, asenne meininkin, hyvä olla otsikoissa, pystytä otsikoissa. Se ei ollut niinku välttämättä hirveän hyvä asia. Seuraava välikohtaus oli ehkä vielä vakavampi. Äh, tästä ajasta katsottuna, niin, niin, niin toi on mun mielestä niin kuin, mielenkiintoinen tarkasteltava. Äh, Sebastian Bach esiintyi julkisuudessa sellaisessa paidassa, tiedätte tämän äh, hyönteissumutteen, Ride. Ja Ridylla oli semmoinen mainoslause kun Ride kills bugs dead, eli siis Ride tappaa hyönteiset kuolijaksi. No Sebastian esiintyi julkisuudessa sellaisessa paidassa, jossa oli samalla fontilla tehty tekstiä, että AIDS kills fags dead. Eli AIDS tappaa homot kuoleaksi. Ja tästä nousi haloo. Tästä nousi jopa tonna aikana. Ei eletty mitään aikaa tai eletty tätä, tätä, tätä niin tavallaan nykyistä asenneilmapiiriä, vaan elettiin vuonna 1989, tuosta nousi helvetillinen haloo. Noloa oli sitten taas se, että miten... Sebastian Bach tota, niin lähti pahoittelemaan. Varmasti levyyhtiöstä oltiin sanottu, että nyt Sebastian on parempi keksiä nopeasti joku helvetin hyvä syy tolle paidalle. Miks, miksi Miksi sitä pili? No virallinen syy oli se, että joku oli heittänyt sen paidan yleisöstä ja se oli laittanut sen päälle. Mä oon nähnyt promokuvan, missä sillä on toi paita päällä. Taas se oli... Kurt Lauter and MTV News. Ja se meni nationwide, se meni, se meni kaikkiin välineisiin silloin. Ja se tapa, millä Sebastian Bahtota pahotteli, niin, niin, niin oli se, että hän, hän kiirehti sanomaan, että hän ei hyväksy, hän ei ymmärrä, hän irtisanoutuu kaikin mahdollisin keinon homoudesta. Mutta äh, hän ei toivo kenenkään kuolemaan. Ja sitä hän vetoaa siihen mummonsa, syöpään ja sanoi, että jos joku pitäisi äh, paitaa, jossa lukee, että äh, syöpä tappaa mummoja kuoliaaksi, niin hän suuttuu siitä ja nauraa päälle. Mutta tämä kuvasti sitten taas sen, sen elementin, joka, joka oli erittäin ongelmallinen skidron kannalta, eli Sebastian Bach. Kantava voima musiikillisesti valtavan hieno esikuva, siis, tai ei esikuva, vaan frontman, valtavan hieno frontman. Mutta mitä tulee tuohon kaikkeen muuhun, niin erittäin raskas äh, muun bandin kannalta kävi hyvin nopeasti selväksi se, että äh, David Snake Sable ja Sebastian Bach tässä kohtaa alkoivat äh, ajautua vähän niinku eri, eri raiteille. Egosta pitkälti kysymys ja tämähän on siis nyt sitten poikinut otsikoita ihan viime kuukausin saakka, Et vuosi sitten, kun tuli 30 vuotta täyteen tuosta levystä, niin Sebastian Bach oli jossain ihmetellyt, että minkä takia tuota alkuperäistä kokoonpanoa ei voida niin palauttaa. David Sable sanoi, että ei missään nimessä, että, että viimeksi olivat samassa huoneessa vuonna 1996, sen jälkeen eivät ole olleet samassa huoneessa Sebastian Bachin kanssa eivätkä tule olemaan. Sebastian Bachin oma ura ei ole lähtenyt, lähtenyt oikeastaan niinku mitenkään merkittävästi, mutta niinhän se on, että et David Lee Rothien lukuun ottamatta niin tuollaista soolo laula- so- joo, no, no okei, okay, sori, unohdin, Osi Osborne. Mutta siis aika harvassa ovat nämä tällaisista niinku bändeistä lähteneet lead-vokalistit, joiden soolo-ura on ollut millään tavalla niinku merkityksellinen tai edes mielenkiintoinen. Uh, lähinnä Sebastian Bach on kunnostautunut erilaisten niin kuin, typerien lausuntojen esittäjänä, ja, ja hänestä on tullut ehkä jollain tavalla vähän niin kuin, ehkä jopa surullisen hahmorvitarin. Skid Row on jatkanut toimintaansa, ja siitä ei nyt sen enempää. Mä, mä en jaksa innostua näistä bändeistä, jotka rimpuilevat bändiä, kun nyt on seurannut, ihan ok, uskottavalt joo, näyttää. Ei, ei siinä niinku mitään, mutta mut tota, ehkä se on enemmän elämäntapa, elinkeino, ehkä se on niinku firmaa, jota jatketaan. Mutta palataan vielä tohon, tohon, niinku, tohon debiuttilevyyn. Kuten mä sanoin, se on yksitoista biisiä. Soundillisesti kantava, biisien osalta erittäin kantava, äh, ehdottomasti semmonen äh, 80-luvun yksi helmiä. Ja nyt kun tullaan siihen niin debuittialbumin taikaan, mistä oikeastaan tämän kertanen jakso aloitettiinkin, niin äh, tässä ehkä korostuu se, että Dave Sabo, Scotty Hill, Rachel Bolan olivat hakanneet noita biisejä kasaan aika pitkän ajan. Kuluessa, eli, eli sieltä kuuluu se, että sovitukset ovat erittäin kypsiä, biisit ovat erittäin kypsiä ja kaiken kaikkiaan toi bändin niin kun presenssi oli jo aika valmis. Mä voin kuvitella, että kun ovat studioon menneet, niin toi välttämättä ei ole ollut mikään vaikea projekti Michael Wagnerille laittaa kasaan, koska siellä on niin vahva musiikillinen presenssi. Ja no jos nyt ajatellaan myös sitä, että että et, et, siellä on John Bon Jovi ollut niin kuin tavallaan työntämässä sitä bändiä eteenpäin. Siellä on ollut Doug McGee, iso management. On muuten hauska homma, että äh, kitaran soiton yksi ikoneista, Gary Moore, soitti Irlannissa bändissä nimeltä Skid Row. Ja tietojen mukaan Skid Rowin manageri, jo mainittu Doug McGee, makso äh, Gary Moorelle 35 000 taalaa siitä, että saavat tuon bändin nimen käyttöoikeuden. Että tämmönen fun fact, en tiedä pitääkö paikkaansa. Mutta tässä on nyt pohdittu Puitu, tuota Skid Rowan mm, Tätä levyä seurasi erittäin hyvä levy. Erittäin, erittäin hyvä levy, eli Slave to the Grind. Ähm, enemmän asennetta, erittäin myyty levy, mutta siinä ei ollut sitä taikaa. Siinä oli oikeastaan kaikki... Elementit, jotka, jotka kuuluvat Skid Rowan. Et siellä oli asennepuolta, siellä oli Get the Fuck Out tyylinen Slave to the Grind, jotka on loistavia, euh, Monkey Business, loistava niin kuin asennepuolen anthem, siellä oli Waste, uh, Sand Jesus, loistavia In a Darken Room, loistavia balladeja. mutta siinä ei ollut vaan sitä tiettyä taikaa, koska tuo levy, se on se sukupolvikokemus, se on se ikoninen, se on se kaikista suurin. Ota toi levy kuunteluun, perehdy siihen, se maksaa itsensä takaisin. Jos et ole sitä vielä jostain käsittämättömästä kummasta syystä koskaan kuullut, niin välittömästi kun tämä podcast loppuu, niin sinä menet, otat jonkun suoratoistopalvelun ja otat ton levy kuunteluun. Jos oot kuullut sen levy jo, käy kuuntelemassa ne Matt Fallon demot. Ehdottomasti tsekkaamisen väärti antaa hyvää spektriä siihen, että, että mistä ainesosista toi, toi levy saatiin aikaiseksi. Tässä oli tämänkertainen kasarilapset jakso. Paljon on taas tullut pämistyä, paljon on myös mielessä. Korona riivaa, vaivaa, ei vaivota sen, sen alle millään tavalla. Pidetään päät, pystys ollaan varovaisia, pestään kädet ja pidetään ne turvavälit. Kuunnellaan podcasteja paljon kuunnellaan Kasarin, kasarin lapsia. Öm, pistä kommenttia, pistä jakoon, pistä mielipiteitä ja laittakaa ehdotuksia. Eli mitä käsitellään? Mulla on pari semmoista aika huikeen hyvää. Ideaa, mitkä tullaan lähiaikoina toteuttamaan, mutta mä en niitä spoilaa teille vielä. Hyviä haastatteluita on myös, myös tuloillaan ja, ja yksi semmoinen vähän isompi kokonaisuus, josko se laitettaisiin teille tonne kesän korville kuunteluun. Mutta niin tai näin, mukavaa tulit kuulolla. Mun nimi on Vesa Wienberg ja tämä oli Kasarin lapset podcast. Palataan asti moro! It's another empty head. It's another empty battle. Hi, this is Boscot from Ace2DC. You're listening to Casual Absurd. Shazbat, nado nado.